0: Всем привет, это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я разговариваю с профи из агентств, бизнеса, медиа, рекламных площадок, стартапов и стараюсь узнать какие-нибудь подробности про их маркетинг, что-нибудь, что поможет вам делать ваши собственные компании лучше. В этот раз у нас очень интересный разговор про стартап, но не столько про сам стартап, как про то, что этот стартап может сделать для вас. Мы говорим про ManyChat, а это платформа для создания чат-ботов в Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме и Ватсапе. Этот стартап запустил предприниматель Микаил Ян в 2015, а уже в январе 2016 проект прошел в калифорнийский акселератор 500 стартапс. На сегодня ManyChat воспользовались более миллиона бизнесов из 170 стран. Пользователи Чата отправляют больше миллиарда сообщений месяц со своим клиентом. Микаэл рассказал нам кучу практических кейсов. Чем чат-бот круче лендинга? Дает 80% конверсии вместо стандартных двух. Как автоматизировать инфлюенс-маркетинг? Как собирать контакты через классические инстаграм-гивы? Как добывать 5 звезд в Яндекс-картах из офлайна на автомате? И о других очень крутых фичах чат-маркетинга. Если вам станет интересно про чат вы можете поговорить про чаты и автоматизацию с Микаэлем у него в инстаграме. Собачка TheMikeYan k e y Микаэл обещал там отвечать сам, не только через бот. Как всегда, все тайм-коды, ссылки, книжки и все полезное, что мы упоминаем в этом выпуске, есть в описании к подкасту на сайте kinest.com. Итак, встречайте, Микаэл Ян, Мэнни-чат. добро пожаловать в маркетинговую рубку. Привет, Накенти. рад быть с тобой. Это прекрасно. Я давно хотел разобраться с чат-ботами, с чат-маркетингом и так далее. Не то, чтобы я совсем ничего не представлял, но ты, очевидно, знаешь больше, и мне очень хочется про это поговорить. Но сначала все-таки мне хочется тебя расспросить про мэнни-чат. Дай, пожалуйста, краткую версию истории бизнеса, как он появился и как он вырос. Я вижу по интервью, что вы аж попали в... 500 стартапс, причем в настоящий калифорнийский, mm-hmm. да, они в нашу тут эту смешную сбербанковскую версию. Извините, коллеги сбербанковские, из все-таки в Калифорнии настоящий 500 стартапс. Да, причем это было в 2016 году, да, yeah. когда еще мало кто смотрел наружу. Вы уже не то что смотрели, а вы все уже и сделали. Расскажи эту историю, это очень круто, по-моему. В
1: 2015 году мы начали на Телеграме, когда они открыли API, мы подумали о том, что прикольно было бы делать э, рассылки внутри Телеграма. И потом это все дело выросло в то, что народ захотел делать больше, чем рассылки, захотел делать разные виды автоматизации, принимать заказы. И вот тогда родилась вся история с чат-маркетингом и вообще того, чтобы использовать чат-ботов для бизнесов и коммуникации с клиентами и делать кучу разных полезных штук. И, собственно, с этой идеей ну, мы подались несколько акселераторов. В IC нас не взяли два раза, в 500 нас тоже почти не взяли, но в итоге взяли. Там пришлось еще месяцем досылать данные и рассказывать о том, что просто никто не понимал, чем мы делаем. Мало того, что чат чатботов в 2015 году вообще никто не понимал, что это такое. Так э, в Америке еще сильно меньше адопшен приложений э, чатовых, то есть мессенджеров всего остального. Просто в силу исторических причин в, в Америке всегда были, не всегда, но очень давно бесплатные смс-ки. То есть американский телекомы очень перешли на то, чтобы чаржить за дейту и за интернет. И, соответственно, смс-ки были бесплатные. И народ, собственно, там не было такого большого мотивации, как, например, там в России, или в Европе или в Южной Америке, чтобы там WhatsApp захватил значит, весь смс-рынок за несколько лет. А в Америке такого не было. Но 500 стартапов, они как бы увидели что-то, что позволило им пригласить нас в 16-й а
0: что они увидели? Рост, наверное? Да?
1: У нас был это точно, будет, у нас был рост, но не было, ну тогда не было, мы не зарабатывали деньги, то есть это был рост чего-то, и не совсем понятно чего, и не совсем понятно, сможем ли мы это монетизировать, и является ли это вообще бизнесами, и, ну, прямо говоря, тогда это были не особо бизнесы, но они поверили в общий тренд, Потому что, мне кажется, 500 стартапов достаточно рано начали смотреть на международный рынок и собирать команды из разных мест. И они, мне кажется, были более открыты к тому, что не все так работает, как в Америке. И это, мне кажется, позволило им принять такое решение. А потом в январе мы переехали в Сан-Франциско на вот всю программу акселерации. И после этого был, собственно, демо-день. Там прямо... Много людей к нам подошли, у нас были классные цифры, у нас тогда тик раньше только и делал, что писал про чат-ботов и так далее, но потом в итоге, когда мы с ними со всеми общались, они почему-то все отказывались или просто переставали отвечать на наши имейлы, потому что у инвесторов какая-то была такая, ну, то есть очень жесткая сцепка, что чат-боты равно там искусственный интеллект, значит, и обязательно, значит, то, чтобы там как бы был вот какой-то natural language processing, да, и вот все должно быть сложно чтобы там было куча-куча очень таких тяжелых и глубоких технологий. там мы такие, слушайте, это вообще не про это сейчас. Бизнесам нужны результаты. 3 миллиарда, ну тогда было меньше, ну, условно говоря, три миллиарда людей в мессенджерах. Это новый канал кастомер-коммуникации, который в отличие от там e работает. Ну, я так утрирую, значит, просто потому, что там open rate не 20%, а 80%. Вот сейчас произойдет такая вот революция, все консюмеры уже там и все бизнесы начнут общаться с клиентами тоже в этом канале. И они такие, что-то мы не поняли. И прям очень много людей, как-то у них вот не произошла такая состыковка. Видимо, у них другие вот в тот момент были ожидания. И тогда нам, собственно, никто особо денег не дал, и мы уже решили bootstrapить. И, собственно, мы тогда начали такие, типа, слушайте, нам не дают деньги, нам нужно как-то их зарабатывать, потому что иначе мы умрем. Вот, и, ну, для стартапов это часто, ну, не такая ситуация, часто как бы есть ситуация, что ты приходишь, рассказываешь, какую классную штуку ты сделаешь, тебе дают денег, и ты можешь какое-то долгое время не зарабатывать. Мне кажется, что для нас это была очень полезная штука, потому что это нас сосредоточило на том, чтобы делать бизнес, полезные функции, а не чтобы делать классные технологии ради классных технологий, мы задались вопросом, окей, хорошо, а если бы мы сейчас вот завтра нужно было как бы за это чарджить, то есть брать за это деньги, то что? Вот. И мы там, в общем, очень быстро начали суетиться по этому поводу. Вот. мы и в итоге запустили платный план буквально за несколько недель, сделали несколько важных функций, которые стали нашими первыми профичами, и начали зарабатывать какие-то там первые десятки-сотни долларов месячный recurring revenue, вот, да, повторяющиеся выручки. И после этого, собственно, вот все так вот началось закрутилось. В какой-то момент как только мы начали зарабатывать деньги, к нам тут же зарячался какой-то фонд, который не знал о том, что мы особо зарабатываем деньги, точнее, не особо, а просто не был в курсе всего этого дела. И он такой: слушайте, хотим пообщаться и я тогда не очень ну как бы я уже выгорел тогда про общение с инвестором, я уже не мог с ними общаться больше, потому что когда тебе 40 человек говорит как бы нет или перестает отвечать на твои сообщения, то ты как-то немножко демотивируешься тем, ну какие у тебя шансы на то, чтобы вообще закончить с ними как-то положительно, да, вот поэтому там на 41 раз как бы я не думал, что будет какой-то другой исход у них было больше мотивации и они как-то больше знали про компанию я такой, все, ладно, это последний раз если вот сейчас не заходит, то точно полгода не общаемся, потому что вопрос не в том, что типа, инвесторы там какие-то плохие или что-то еще. У инвесторов очень все просто. Как бы они либо видят значит, большой потенциал и достаточно умеренный риск для того, чтобы для них это было в их голове, там, ну, их собственное мат ожидания от этого было как бы классным и достаточно высоким, чтобы сделать это вложение. Либо они этого не видят, либо у тебя слишком большие риски, либо у тебя слишком маленький рынок и потенциал. В нашем случае там было больше дело, мне кажется, в рисках для тех, кто понимал, о чем речь, ну то есть потенциал и рынок. То есть многие не понимали потенциал и рынок и все остальное просто, потому что они сталкивались с мессенджерами достаточно. Но те, кто понимали, как бы они такие, блин, все-таки еще нету трекшена, нету, ну, в смысле денег, да, и непонятно, как бы он вообще будет или не будет, в общем, мы пока пас. И в этом случае все, что нужно делать проекту, это убирать, где риск для бизнеса. То есть убирать риски из бизнеса для того, чтобы когда ты через, там, три месяца или полгода придешь, к тем же самым людям или к новым людям, то на вопросы, а вот здесь что, а вот здесь как, как бы у тебя уже были больше ответов, чем просто, как бы, вот посмотрите, у меня в Excel нарисован график вверх и вправо.
0: И такой ровненький да. так все идет, по 25 процентов, да. по 45 градусов. Да, да. Окей, да. окей. Вот. Пара слов о спонсоре выпуска, и мы вернемся к интервью. Этот выпуск выходит при поддержке диджитал-агентства Nimax. Рынок интернет-маркетинга это живой парадокс. Вроде бы специалистов море, а вот нормальных людей. Пойди найди. Талантливые бойцы больше не работают просто за деньги. Им важен уровень проектов, команды, интересные задачи, возможности роста и корпоративная культура. И вот Nimix это то самое место, где все это есть. Крутая рабочая среда, сложные проекты, крупные клиенты и сообщество толковых людей, у которых есть чему поучиться в агентстве постоянно ищут дизайнеров, менеджеров, проектов, разработчиков и других диджитал-специалистов. Например, прямо сейчас ребята в поиске опытного SEO-специалиста в команду перформанс-маркетинга. А также им нужен графический дизайнер во внутреннюю команду, а этот человек должен помочь развивать коммуникации агентства. Посмотреть вакансии и откликнуться можно на сайте Nimax или в их телеграм-канале команды Нимэкс. Ссылки будут также в описании выпуска. Если не нашли подходящую вакансию, но очень хотите попасть в Nimax, не стесняйтесь и отправляйте резюме им на почту. Они постоянно ищут классных ребят в команду, как я уже говорил. А мы возвращаемся к нашему интервью. Так, к чему пришли? К чему пришли? Ну, поднялись Давай. и драунд
1: тогда, в 2016 году. Uh-huh. Ну, по сути, мы на нем и стали прибыльными, потому что через год мы уже... Мы, мы особо из него и, и так и не потратили денег. То есть мы там еще полгода примерно потратили денег, потом мы потихоньку начали выходить на безубыточность, и вот уже там где-то в 2017 году уже все. Начали быть прибыльными, начали расти, по сути, на... То есть мы смогли уже расширять команду из той выручки, которую мы зарабатывали больше. Потом мы все равно поднимали деньги, просто потому что у нас всегда было больше рисков, чем у обычного стартапа, потому что у нас есть платформенная зависимость, то есть если что-то меняется на Фейсбуке, то есть есть какая-то одна как бы сущность в мире, которая может как-то сильно повлиять на твою судьбу. То В этом плане мы всегда хотели иметь...
0: Вот как, извините, что перебиваю, как Твиттер закрыл опишку в какой-то момент, и все, кто делали на них... Внешние инструменты? Например,
1: да, возможно. там вот разные б- б- были ситуации. Вопрос заключается во всех этих штуках. Короче, 5-6 лет назад это было совсем рискованно. То есть тогда как бы никто просто не понимал. Ну, окей, ребята сделали новую опишку. Значит, там, она выживет, она будет жить там через 2 года, через 3 года, там, через 5 лет и так далее. И если да, то там будет ли она в таком же виде, или, или там, как-то она сильно изменится. И если она изменится, то можно ли будет доставлять такой же value или нет. То есть там много было вопросов. Мы сделали ставку на то, что мы верили в то, что мы видели уже в других странах. Например, Вичат, когда они открыли опишку там, еще там, в 2012-2012 там, году, то как бы они не закрывали ее, да, к этому моменту ей уже было много лет, и все видели то, что она работает, там другие платформы тоже ее открывали до этого, соответственно, была некая общая такая стратегическая ставка, что Facebook никогда это не закроет, потому что Facebook важно, чтобы больше бизнесов общалось с клиентами на платформе, потому что общение – это предпосылка к транзакции, а транзакция – это деньги, вот, в которые можно там с помощью Facebook Pay или каким-то другим образом через Facebook Shops в итоге зайти. На Facebook очень важно стратегически, чтобы было общение бизнесов и клиентов, а для того, чтобы было общение бизнесов и клиентов, нужно, чтобы… А бизнесам было, собственно, удобно это делать, а для того, чтобы бизнесам это было удобно делать, нужно сделать так, чтобы это можно было автоматизировать и зарабатывать на этом деньги. Просто предоставлять возможности ручками отвечать, у них это уже было, и это как бы давало им там какой-то линейный рост. Когда они включили автоматизацию, то, соответственно, у них там количество сообщений резко пошло вверх.
0: Так, про кейсы мы сейчас поговорим. Давай заканчивать про компанию. Где вы сейчас?
1: Сейчас у нас команда 160 человек. Народ распределен между Москвой, Калифорнией, Англией. вот. И мы вот сейчас недавно... То есть мы вот, по сути, начали с Телеграма, но первая наша веб-платформа, такая большая платформа, была именно Facebook Messenger. И мы сейчас в этом году подключили Инстаграм. Это прямо огромная бомбическая штука. То есть у нас всегда Россия была не очень очень большой частью выручки, потому что мессенджер не такой важный канал для России. И, собственно, у тебя выручка идет оттуда, где люди пользуются теми каналами, которые ты поддерживаешь. Но сейчас, когда Инстаграм открыл возможность делать автоматизацию чат-бота на Инстаграме, автоматизировать переписку в Директе, то вот мы, собственно, были в, в бете еще там за полгода до всего этого запуска. Сейчас запустили, у нас в России идет огромные там успехи. Ну, реально это очень стал сильно большим таким интересным э, вариантом. И, собственно, поэтому я сейчас много времени здесь провожу, общаясь с бизнесами, с агентствами. Это одна штука, да. Инстаграм супер важная штука. И сейчас еще мы для России делаем Telegram и ватсап. Скажем так, ватсап мы делаем для всего мира, потому что он очень популярный, самый популярный мессенджер в мире. А вот телега, это прямо... Штука, которая очень быстро растет, с одной стороны, я просто очень сильно верю в технологические преимущества телеги перед вообще всеми мессенджерами. Крутой продукт, и это такое возвращение к корням. Мы начали с Телеграма, и вот сейчас мы наконец-то его имплементируем полноценно внутрь именно вебовой платформы. Это прямо тоже очень большой очень большая штука, потому что у Телеграма нет многих ограничений, которые есть у других платформ. В Телеграме, если у тебя кто-то подписался на бота, то ты как бы это твой контакт, и ты можешь реально посылать им рассылку и так далее. На других платформах на это есть ограничения, либо это платно. Это очень большое преимущество, мне кажется, для бизнеса, использование и выбора именно канала, собирать в первую очередь аудиторию в Телеграме. Окей,
0: okay, ты уже начал на самом деле отвечать на этот вопрос, но давай поговорим немножко о том, про что дает чат-маркетинг. В чем преимущество? Ты уже сказал, что open rate выше, чем у имейла. Интуитивно я это понимаю, я просто смотрю на себя. На самом деле неправильно в маркетинга смотреть на себя, это нерелевантно. Но здесь можно, потому что на самом деле в имейл приходит что? На Тифай о том, что ты что-то купил в интернет-магазине, какие-то от банка, промоушены и все. Там люди не пишут все. все настоящее общение, классное, интересное, которое ты на самом деле ждешь, от которого ты что-то ожидаешь. Оно все в мессенджерах, в моем случае в телеге, ну, говорить про Россию, в WhatsApp, в других странах еще какие-то мессенджеры, все ясно. Но вот для бизнеса, да, нас, что дает чат-маркетинг и насколько важно его внедрять именно сейчас? И может быть, пару примеров для да, разных вертикалей.
1: Ты абсолютно прав. Мне кажется, что если любой человек посмотрит на себя, насколько бы это неправильно было с точки зрения маркетинга или продукта, <laughs> да, то когда у тебя 3 миллиарда людей пользуются мессенджерами, то это уже вполне себе релевантно. Все в мессенджерах, там все, внимание, это самые устанавливаемые приложения, это самые часто открываемые приложения, и, по сути, в итоге выяснилось все-таки, что, да, социальные сети были таким вот большой точкой роста, и все ими вот прям пользовались и так далее, продолжают пользоваться, но мессенджеры являются ключевым кейсом использования телефона, вот именно это общение один на один или
0: в группах. Но в небольших группах скорее, да, да? самый главный Ну,
1: да, я бы сказал, что когда у тебя там, я вижу группы там на сотни и на тысячи людей, они не очень, к сожалению, функциональные но опять же, если говорить про каналы, которые могут быть там на десятки, сотни, тысяч людей, иногда на миллионы, то даже в этом случае у тебя, например, общение идет в комментариях. Вот, и по сути здесь Телеграм вообще начинает выступать уже как социальной сетью, то есть, а не прямым таким one-on-one мессенджером или групповым. В общем, возвращаясь к вопросу про зачем это бизнесу. Бизнесу это нужно, потому что бизнесу нужен контакт с клиентами. Бизнесу нужно рассказывать про себя, бизнесу нужно общаться интерактивно со своими потенциальными клиентами, со своими текущими клиентами, нужно рассказывать про свои услуги, промоушены и разные виды апдейтов, строить эти отношения, узнавать лучше своих клиентов, задавать им вопросы, собирать эту информацию, хранить ее и использовать ее для того, чтобы быть еще более релевантным, еще более таргетированным. И вообще мы сейчас выходим в эпоху того, что ну, маркетинг такой, который был до этого, он перестает работать вообще. То есть маркетинг на уровне того, что я сейчас заплачу деньги как бы и вот куплю кучу рекламы, как бы это все вот заработает. Сейчас все строится на том, чтобы именно строить отношения с людьми. То есть тебе реально нужно долго прогревать аудиторию, потому что настолько много стимулов, настолько много все как бы научились писать хорошие тексты, все научились делать красивые анимации, значит, все захватывать внимание максимальным образом, что человек уже не чувствует. То есть раньше как бы ты мог, не знаю, появиться там, в телевизоре или где-нибудь, как бы это уже был таким кредитом доверия, то, что у тебя есть деньги, чтобы, значит, за это заплатить. А сейчас все могут появиться, значит, у тебя в ленте, и этот кредит доверия какое-то время работал, а сейчас он начинает уже переставать работать. Собственно, мы это видим, потому что все там цены продолжают расти. Вот. Плюс, если совместить это с тем, что происходит с iOS, с всеми запретами, меньшим количеством данных, худшим, хуже, как бы, таргетингом, то у тебя получается ситуация, когда тебе намного важнее строить отношения долгосрочные с людьми, чем пытаться все время как бы гнать холодную аудиторию. Чат-маркетинг здесь просто, это, наверное, один из лучших инструментов для того, чтобы создать этот интерактив, это взаимодействие. Потому что оно по определению не про то, что человек сидит и читает, и пассивно потребляет, а оно про то, чтобы именно взаимодействовать. При этом нужно понимать пределы. Если говорить про Телеграм, то да, в Телеграме, например, можно делать рассылку, а в каком-нибудь Инстаграме рассылку делать нельзя у тебя рассылки по сути являются твои посты и твои истории и твои лайвы и все остальное вот это вот способ one to many да, если у тебя классный контент то человек подписывается это connection это и есть та самая как бы connection через которую ты будешь строить эту связь если у тебя плохой контент то человек вывалится, и ты не
0: будешь появляться. Если ты еще не научился возвращаться да, к предыдущей да, да, истории, да. не научился писать хорошие да. тексты и рисовать красивые картинки, то. Да,
1: да. Ты, да типа... то, потому, то просто как бы тебя алгоритм как бы выведет из органической ленты этого человека. И даже несмотря на то, что он подписан, у тебя будет низкий engagement и так далее. Поэтому первичная штука там, конечно, как бы изначально должен быть хороший контент и, и вот, ну, умение, как бы, это внимание получить. Но дальше вопрос: а как это конвертировать? И ну, до этого у нас, ну, как бы, там инструмент нормальный там это лендинги это сайты и все остальное проблема лендинга в том что у тебя конверсия там 2 ну в завис... опять же, в зависимости от да, конкретного да конкретно больше конкретного оффера конкретной ситуации конечно там она может быть совершенно разной там, и меньше и больше но смысл в том что все те люди которые вроде бы сделали первоначальные действия они проявили какое-то желание узнать больше, как минимум, да? То есть, когда человек переходит по сайт, не значит, что он сейчас обязательно купит. Но ему стало интересно, да? И, ну, ты теряешь вот, ну, 90, там, с чем-то процентов этого трафика, как бы он просто проваливается сквозь пальцы, и все. Что позволяет сделать чат-маркетинг? Представим себе теперь ситуацию, что вместо того, чтобы послать людей на лендинг, ты говоришь людям, например, в, в том же самом Инстаграме, да? Сделаем такое АБ. Значит, первый вариант – это ты шлешь всех на лендинг, и люди тапают по линку. А во втором случае – ты говоришь «Ребята, оставьте огонек, если хотите узнать больше». То есть тап по линку – это два тапа. Тебе нужно тапнуть на саму вот эту вот ну, новые вот эти стикеры инстаграмовские, которые теперь не свайпап, а они стикерами. То есть ты сначала тапаешь на стикер, и потом ты тапаешь «Визит линк». А в случае с «кто хочет узнать больше, оставьте, значит, реакцию огонек», это тоже два тапа. Ты тапаешь на вниз как бы этот сообщение и тапаешь на огонек, который сверху появляется. То есть оба действия, они одинаковые с точки зрения именно эфорта для, вот, сложности для пользователя. Разница в чем? Разница в том, что когда человек тапнул на огонек, то в этот момент он отправил вам сообщение. То есть он отправил бизнесу сообщение в директ с этим огоньком. У вас 24 часа, нотификации с 80% open rate и 20% CTR. И веб-сайт такого не дает. Ну, то есть веб-сайт как бы дает, там, типа, там ну, хорошо, да, там можно красивее рассказать, можно там какие-то штуки там ставить, там, или еще что-то, но в реальности, вот если там конверсия прямо в эту сессию не случилась, все, это конец. В ситуации с мессенджером, с, с чат-маркетингом, да, то есть когда человек отвечает, то ему присылают сообщение, «Привет, ты хотел узнать больше по поводу там, нашего вебинара или вот этого товара» и так далее. И там могут быть кнопки. Там могут быть красивые карточки с картиночками, галереей все остальное прямо внутри чата. И человек, например, отвечает, «Да, хочу узнать больше». И ему начинается там вся переписка, ему рассказывают про все штуки, ему можно задавать вопросы, там есть красивые кнопочки. Это все интерактивно. Как только человек отвечает и нажимает на первую кнопку, следующие конверсии в следующие нажатия увеличиваются до 80-90 плюс процентов, потому что человек переходит в новый майнсет. То есть раньше человек просто потреблял, он смотрел и читал. Как только он нажал на первую кнопку внутри чата, то он перешел в интерактивный майнсет. то есть теперь я общаюсь с ботом. И теперь это то действие, которое я делаю. В любой момент, если человек выпадает из этого общения, например, давай уже кейс какой-нибудь приведу, потому что получается немножко абстрактно. Представим себе, что ты e-commerce, и ты хочешь собрать, превратить своих подписчиков в Инстаграме, перевести, например, их в телефоны, Ну, то есть собрать телефонную базу потому что смс все еще работают. Во всяком случае, я, кстати, не знаю, мне интересно будет узнать твое мнение по поводу России. В Америке точно работают смс-ки, прямо сейчас у них хорошие CTR, как ни странно. Но в любом случае это такой независимый канал, который не зависит от алгоритма, и в любом случае, чтобы бы ни происходило, стоит собирать телефон, это очень такой, можно позвонить, как бы, и так далее. Соответственно, например, ты можешь сделать следующее, как, как e-commerce. Привет, специально для наших Инстаграм подписчиков у нас скидка на следующие 24 часа, там, не знаю, там 20%. Если хочешь ее получить, оставь огонек. У тебя начинают люди оставлять огонек, чтобы получить купон. Что ты делаешь? На каждый оставленный огонек, чат-бот автоматически отвечает. Привет, Иннокентий, рады, что ты хочешь получить скидку 20%. Для того, чтобы получить скидку, оставь свой номер телефона, и мы тебе пришлем пришлем в смс. Или там можешь просто сказать, там, оставь свой номер телефона. По сути, ты меняешь эту скидку на телефонный номер. У тебя в каком-нибудь e mail конверсия в подобную штуку была бы очень низкой, прям совсем. В зависимости от оффера в Инстаграме, в чате, конверсия там будет точно двухзначной. Если мы говорим про скидку, то там может быть чуть меньше конверсии. Например, когда я делал регистрацию на вебинары для своего... Я делал вебинар по чат-маркетингу, мне было интересно самому потестить, какая будет конверсия. И э, я сказал, ребят, делаю вебинар по чат-маркетингу, напишите слово «вебинар», чтобы зарегистрироваться. Люди пишут вебинар, их бот спрашивает, какой ваш e-mail, чтобы я вам прислал приглашение. Они пишут имел. Знаешь, какая у меня конверсия была из человека, который вот написал вебинар, то есть начал разговор, в того, кто оставил e-mail? Так, так. Она была 85%.
0: О, 85%. Да, это, конечно, в вебе такого не увидишь. То есть как бы человек тебе пишет
1: вебинар, и у тебя примерно порядка, кажется, 75% он ловит просто сразу, или 70% он ловит сразу, у тебя остается еще 30%, которые не сразу не оставили e-mail, и там происходит вот эта вот супер крутая штука, которую можно делать именно в чатах. Ты можешь сказать, если человек не оставил e-mail в течение 10 минут, что значит, что он уже вышел, из этого... никто не сидит и 10 минут не вспоминает свой e-mail, смотря на этот директ в Инстаграме. То ты можешь ему через 10 минут прислать, привет, слушай, ты, ты все еще хочешь зарегистрироваться на бедна? Расставь свой e тогда. Или ты можешь ему сказать, например, это нужно только для регистрации, никакого спама. То есть, ты можешь как-то поработать с его самыми самыми такими базовыми возражениями, которые могут происходить. Знаешь, какая у меня конверсия вот этого второго сообщения? Она еще 50%. То есть, у меня изначально народ уже практически 70% вставляет e-mail. И потом из этих 30% оставшихся процентов еще 15% доконвертируется с помощью вот этого мини-фоллоуапа. Это безумно крутая штука. Самое прикольное, что если у тебя вебинар происходит именно сегодня, например, тогда ты можешь вообще очень сильно повысить конверсию на прихода вебинар потому что ты можешь поставить автоматизацию, так человек тебе послал сообщение сейчас, то у тебя есть 24 часа, то есть у тебя может эта нотификация попасть внутрь этих 24 часов, ты можешь представить, слушай, мы через 5 минут начинаем, вот ссылка. Конверсия в переходы будет, ну, просто в разы выше, чем там, из, из того же самого e или чего-то еще. Мы так про вебинары поговорим, да, и про какой-нибудь более широкий поговорим, про, например, про e-commerce. У нас был супер крутой кейс, знаешь, когда люди делают гивы, а они такие, ребята, выиграйте там, не знаю, тысячу долларов шопинга у нас в магазине, отметьте трех друзей в комментариях. Делают пост просто в обычную ленту. Ну, в принципе, все. Ну, то есть, что получает магазин? Магазин получает, типа, кучу комментариев, кучу такого бренд-awareness, потому что эта штука разлетается из органики, очень много активности в комментах, люди это видят и, значит, комментируют другие, отмечают, получают нотификации и так далее, и так далее. Такой эффект, да, то есть куча комментариев, и вот кому-то, и они платят за это тысячу долларов, за такой вот, значит, ивент. Что они сделали? Эти ребята, которые этот e сделали, они уже давно пользовались мани-чатом для мессенджера, поэтому они знали все самые классные фичи и что вообще возможно. И они такие, о, класс, Инстаграм позволяет отправлять автоматические сообщения лично каждому, кто оставил комментарий. Они такие, круто, мы сейчас всем, кто откомментировал, когда они вот в момент комментария Бот автоматически им отправляет сообщение. Привет, Кенти. классно, что ты хочешь выиграть тысячу долларов, ты уже, значит, в розыгрыше, у тебя один лотерейный билет, удачи тебе с победой. Кстати, если хочешь получить еще 5 лотерейных билетов, оставь свой телефон. Человек такой, окей, я могу сейчас оставить свой телефон и в шесть раз увеличить побед... ну, как бы шансы на свою победу. Куча людей, там тысячи людей оставили, значит, свои контактные данные. Ну, в том случае конкретно это, был, это было в Южной Америке, там, там был конкретно e-mail, но это не важно. А там люди оставляют свои контактные данные. Им присылают следующее сообщение. Инокенти, поздравляем, ты теперь в шесть раз больше шансов выиграть, чем у человека, который просто оставил комментарий. Все, у тебя 6 лотерейных э, билетов. Если ты хочешь получить еще пять, то можешь отметить нас в сторис. Кстати, можешь отмечать нас в сторис каждый день, Количество отметок не ограничено за каждую отметку, получая еще плюс 5 лотерейных билетов. И там можно сделать так, чтобы это работало там, раз в день, чтобы человек там не накручивал 100 упоминаний за один день. Да? И самое прикольное, что чат-бот реально умеет слушать эти вот эти упоминания через собачку в сторис. И на каждое упоминание в сторис он может посмотреть, ага, этот человек в розыгрыше, и он меня упомянул в сторис, и плюс 5 билетов. И прислать ему еще одно сообщение.
0: Спасибо. Ничего руками делать не нужно, все само и база собирается. Вообще, просто magic, magic.
1: Вот просто разница, да? Они без чат-маркетинга, они собирают там тысячи комментариев. С чат-маркетингом они собирают еще больше комментариев, потому что там больше stories, там всего остального, больше просто охват всего происходящего. Они собирают больше комментариев, но они плюс к этому еще собирают e-mail базу или телефонную базу. У тех ребят было конкретно больше 8 тысяч меншинов в сторис с одной компанией, и они собрали еще тысячи новых фолловеров
0: из-за этого всего дела. То есть они заплатили столько же денег, то есть цена этого приза... Не увеличилась, просто он разделился на большее количество билетов лотерейных, да, понятно.
1: Да, цена этой штуки, она не увеличилась вообще, а то, что они из нее выжили, ну, в 10 раз больше, условно говоря, там, да, Прикол в том, что наша подписка, там, маничат чат там, стоит, 15 долларов в месяц. Ну, начинается от 15, она может вырасти выше, но это не какие-то там огромные деньги. Плюс они один раз настроили вот эту вот автоматизацию. маничат плюс автоматизация – И как бы у тебя никаких не надо менеджеров, никому фоллоуапить, ничего. У тебя просто на автомате собирается база телефонов, на автомате люди меншинят тебя в сторис, на автомате люди тебя фоллоют. А, кстати, сейчас новая суперфункция, я все время забываю про нее рассказать, потому что она новая, и я еще как
0: бы... Не попала в репертуар любимых, да, я понял.
1: Да-да-да, это прямо вот такая тема. Теперь чат-бот может проверять, человек подписан или нет. Фактически проверять. И может реагировать разным образом... На людей, которые подписаны, для чего это нужно? Как раз-таки для такой вот ситуации, например, когда у тебя есть большая активность людей, которые не подписаны, ты можешь сказать, кстати, а еще плюс три билета, если подпишешься на нас. Человек подписывается, ему накидывается три билета. Или, например, ты можешь делать какой-нибудь сторис, где ты говоришь, ребята, вот я там делаю какой-нибудь чек-лист, или там мы делаем какую-нибудь специальную там, услугу или что-то еще. И когда человек пишет, чтобы ее получить, можно сказать всегда, слушай, это только для нашего комьюнити, чтобы вступить в наш комьюнити, подпишись на нас в Инстаграме. И как только человек подписывается, срабатывает автоматизация, что значит, все, а теперь можешь получить то, что ты хотел. Скидку, чек-лист, какой-то лид-магнит, как бы, и так далее, и так далее. То есть эта штука работает для того, чтобы увеличивать комментарии, увеличивать количество фолловеров, увеличивать самое главное, но ну, одна из крутейших вещей, которая он умеет делать, это увеличивать конверсии, потому что у тебя вот есть вот этот вот контакт. То есть вот самая суть вообще чат-маркетинга и всем остальном, что контакт внутри чата сильно выше, и это интерактивность и взаимодействие сильно выше, чем на лендинге, где это сильно больше про пассивное потребление. То есть ты переходишь по ссылке, ты все еще в процессе... Я здесь просто почитать, да? Я как бы смотрю на витрины, но я еще не пришел покупать и так далее. еще раз, у меня нет никаких проблем с... Лендинги. Я считаю, что они это отличный инструмент, но просто, если мы говорим именно про конверсии или именно про ситуации там увеличения фолловеров, увеличения активности, ингейджмента и так далее, то просто чат маркетинг здесь сильно лучше работает.
0: Отличный пример. Есть еще что-нибудь из, из любимого? Может быть, какой-нибудь не e-commerce, а что-нибудь полярный, какой есть офлайн. Много офлайна, да, тоже хотел попросить.
1: Есть офлайн про локал-бизнесы. Очень люблю этот пример. Давай два приведу даже. Первый вариант, который подойдет вообще любому офлайн-бизнесу, которому нужно больше пятизвездочных оценок на Яндекс-картах или где-то еще. То бишь, всем офлайн-бизнесам, которых там ищут и которых пытаются вырастить этот рейтинг. Представь себе ресторан. У тебя стоит, значит, на столе то, что называется «тейбл тент». То есть вот эта вот табличка да, там с меню или с какими-то офферами, с чем-то еще. И представь, что на ней написано что-нибудь вроде для специальный офер для людей, которые у нас в первый раз. Колесо фортуны. Можешь выиграть от 5% скидки до бесплатного кофе, бесплатного бургера или даже самый большой приз – это бесплатные бизнес-ланчи в течение месяца, например. Что-нибудь супер эксайтинг, но всем понятно, что как бы это вот колесо фортуны, там variable rewards, как бы непонятно, что выпадет. Апсайд большой, даунсайда ноль, Чего тебе терять? Ничего, это бесплатно, вот, а можешь выиграть бесплатный, значит, месяц бизнес-ланчей. И там написано, значит, там QR-код, который, значит, отсканируй меня, и пришли ключевое слово «удача». QR-код сейчас тоже новая фишка, которой раньше не было. Сейчас вышли специальные ссылки, которые не просто открывают профиль в Инстаграме. Всегда были ссылки, которые профиль открывают, да? Не было ссылок, которые открывают переписку с профилем. Именно само чатовое окно сразу. Вот сейчас они вышли буквально пару недель назад. И сейчас можно сделать QR-код, который прямо открывает переписку в Инстаграме с этим бизнесом. Человек сканирует этот QR-код. У него открывается сразу переписка городской бургер номер один. Я не знаю, есть такая компания или нет, но пусть будет. Человек пишет «Удача», управляет это ключевое слово. Там чат-бот начинает свою работу, присылает ему красивую картиночку с колесом фортуны, говорит «Ну что, готов крутить?» Человек такой, типа «Ну давай, крутанем». Нажимает на кнопочку, там может какие-то штуки происходить, какие-нибудь анимации, там типа, например, «Я кручу, я кручу», какие-нибудь картиночки прислать, да, и потом все, результат готов И присылается какой-нибудь результат Но в маничате все это делается с помощью рандомайзера То есть у нас есть специальная такая штучка Внутри нашего такого визуального конструктора Этих автоматизаций кстати, небольшое отступление. Мы много говорим про автоматизацию, мы не говорили как бы, вообще, что для этого нужно знать. Ответ – ничего. Вы можете, любой человек, который умеет читать mind map или, знаешь, такую... А бизнес процессы да, да. вот какие-нибудь бизнес-процессы, да, да. типа там коробочка, стрелочка в другую коробочку, стрелочка в другую коробочку и так далее. Вот это вот интерфейс не чат. Там никакого программирования нету, ничего. То есть там буквально, типа, если человек присылает такое-то слово, то отправь такое-то сообщение, а потом добавь такую-то кнопочку и отправь такое-то сообщение. Это все построено на... То, что называется what you see is what you get, да, то есть не нужно знать программирование, у нас есть куча обучающих видов. Теперь возвращаемся к колесу фортуны. Человек пишет удачи, ему присылается все это сообщение, присылается ему результат, например, «Привет, сегодня ты выиграл бесплатный кофе, покажи это сообщение официанту, значит, и он тебе принесет бесплатный кофе». Окей, okay, хорошо, бесплатный кофе, не очень с точки зрения кастов дорогой товар для бизнеса, все классно, человек получил бесплатный кофе, вроде бы на данный момент как бы ничего особо не произошло полезного для бизнеса, но помимо того, что вы узнали имя и инстаграм человека, который только что пришел к вам, при этом если человек у вас уже через эту автоматизацию проходил, то второй раз он пройти через нее не может, да, чтобы ну, то есть вы это используете для того, чтобы по сути диджитизировать оцифровать свой оффлайн-трафик и превратить его в контактную базу. Дальше можно сделать несколько вещей. Во-первых, можно сделать все то же самое, что мы делали только что, там, связанное с GVM. Можно сказать, хочешь крутануть еще раз, значит, оставь свой телефон, да. Ну, то есть, вот вся вот эта вот механика с дать человеку что-то за то, что он отдаст свои контактные данные, как бы это абсолютно стандартная, значит, маркетинговая тактика. И каждый сам для себя решит. Ну, то есть, как бы человек сам решает, как бы хочет он отдавать, как бы там свой телефон за то, чтобы грузить, или ему там по какой-то причине это некомфортно. Но бизнес может получать эти телефоны. То же самое с подпиской. Можно как бы увеличить количество подписчиков в Инстаграме на ресторан. Самое, мне кажется, интересное в этом всем деле. Первое. Чат-бот знает, сколько у человека подписчиков. Это тоже информация, которая дает Инстаграм. Это не какая-то
0: серая схема или что-то, это прям вот ну напрямую. Mm-hmm. И если у него много подписчиков, можно сделать что-то особенное, какое-то славное промо. Mm-hmm. Да?
1: Ну, ты, ты, ты прямо думаешь как маркетолог.
0: Интересно почему?
1: То есть ну как бы фактически можно сказать, о класс, у этого человека там, например, там не знаю больше тысячи, пяти тысяч, десяти тысяч подписчиков, да? Можно сказать, о, кажется у тебя много подписчиков в Инстаграме. Ты знаешь, у нас есть специальное предложение для инфлюенсеров, например, там ты по stories а мы тебе там даем скидку 30 процентов или 50 процентов запусти stories упомяни нас и значит мы тебе дадим скидос ты только что автоматизировал инфлюенсер маркетинг для своего ресторана привлекает зиру проект менеджеров каких-нибудь партнершип менеджеров подписывая контракты все остальное пришел человек у него много подписчиков ты говоришь хочешь скидку у тебя много подписчиков вот запости про нас stories упомяни нас мы тебе дадим скидос все Офер работает только для них. Эта скидка и все остальное тоже автоматизировано, потому что как только он делает сторис с упоминанием, мы знаем, что этот человек был в, этом, в этой автоматизации, мы знаем то, что у этого человека много подписчиков, и мы, соответственно, присылаем ему какое-нибудь ключевое слово или какую-то штуку, которую можно показать официантам, опять же, да, и они пробьют ему эту скидку. Мы уже только что автоматизировали не только сбор контактной базы, мы еще тут автоматизировали, значит, инфлюенсер маркетинг с помощью счет-ботов. Но мы идем дальше. Когда человек написал «Удача», то открылось 24-часовое окно. Помнишь, говорили про него, да? То есть те 24 часа можно писать. Делаем задержку на 2 часа. Через 2 часа пишем «Привет, Иннокентий, рады, что зашел к нам в гости. Мы всегда стараемся сделать самый лучший сервис и предоставить самый лучший опыт для наших гостей. Пожалуйста, скажи, как тебе сегодня твой визит? 5 звезд, 4 звезды, 3 звезды, 2 звезды, 1 звезда». Все в один ряд – это кнопочки. То есть человеку даже не нужно ничего писать, просто ему нужно один нажать на какое- какое-то количество звезд. Это все приватно, это все в чате Инстаграма. Человек, например, говорит 5 звезд». Все понятно. бесплатный кофе, классная игра. Значит, классный кофе был. Нажимает 5 звезд». Следующее сообщение. Иннокитей, мы так рады, что тебе понравился визит. Мы – малый бизнес. У нас проблемы с ковидом и со всем остальным, как бы, ну, еле-еле справляемся. Нам просто, для нас будет целый мир Значит, если ты потратишь 15 секунд, перейдешь на яндекс Яндекс.Карты и поставишь нам 5 звезд. Вот прямая ссылка. В зависимости от вашего копирайсинга я не знаю, сработает то, что я сейчас сказал или нет, можно там по кстати, да, то есть можно поставить разные штуки, посмотреть на конверсию разных формулировок и всего остального. Но вы можете отследить переходы прямые на вот эту ссылку, то есть можно прямо увидеть сколько вам каждая чашка кофе, которую бесплатно отдали, принесла пятизвездочных ревью, упоминаний в Инстаграме, телефонов и всего остального. То есть это все можно просто оттрекать абсолютно и посчитать как бы, ну, фактически, сколько вы тратите на эту рекламную кампанию, да, и сколько там пятизвездочных ревью появляется. Более того, если человек не нажал на кнопку, можно явно или неявно об этом напомнить. Опять же, у нас есть 24 часа, то есть можно как бы подождать там еще там пару часов, и там прислать, например,
0: Гру... грустного котика.
1: Именно. Да, можно прислать какого-то полуплачущего котика. Значит, если это позволяет бренд voice. Если бренд ну, не позволяет такие коммуникации вести, то там нужно придумать свой какой-нибудь подход. Да? Можно прислать какую-нибудь ценность, другую. Например, кстати, слушай: неважно, оставишь ты нам отзыв или нет, в любом случае, мы будем рады тебя видеть обратно. Вот тебе скидка 10% на твой следующий приход к нам. Ты повышаешь ретеншн. Возврат человека, как бы повторную покупку. Но можно сделать классную, ту ну, же самую механику, которую делает там якитория там все остальные. Да, то, что эта штука работает там только две недели. Какая-нибудь большая скидка, типа 20%, но работает она только две недели, чтобы создать habit. Вот И человек может подумать: о, блин, они говорят, что не важно, и что они уже дали мне скидку, оставлю им 5 звезд. И последнее. Если отмечают 4 звезды, 3 звезды или меньше, да, то можно сказать, как бы, четыре звезды, да? Вроде хорошо, но что-то пошло не совсем хорошо, да? Можно сказать, слушай, кажется, тебе понравилось, но не все. Расскажи, что нужно сделать, чтобы было прям совсем идеально? Мы работаем каждый день, чтобы сделать так. Если 3 звезды и меньше, то это там пиздец какой-то был. Ой, извиняюсь, я не знаю, можно ругаться у тебя матом или нет?
0: Запикаешь.
1: Значит, что-то пошло совсем не так, как бы, и тут нужно прямо... Я бы поставил прямо, знаешь, такое менеджерское уведомление, то есть маничат позволяет сделать... Например, там человек ставит три звезды, и в этот момент сразу там, отправляется уведомление на телефон там, менеджеру. И менеджер может запрыгнуть в эту переписку и сказать: "Все, бот в сторону". И на это значит Анна, я как бы значит менеджер ресторана городские бургеры номер один. И кажется, у вас был не идеальный опыт. Я хочу сделать так, чтобы у вас было все как бы вообще круто. Пожалуйста, расскажите, что пошло не так и я постараюсь сделать все, чтобы вы были счастливы. Это просто, ну, бомбический будет сервис, ну, с плане того, что там человек скажет, о, там у меня был волос, там, бургер, я такая, да, это неприемлемо, мы поговорим там с поварами, мы... Т-т-т-т. Приходите в следующий раз со скидкой 50%, если я что-то еще могу сделать, то там... Ты-ра-ты-ра-та. Ты только что сохранил себя... Ну, Негативное ревью, это тоже очень, ну, как бы, работа и предотвращение это супер важная штука для а, а, любого, как бы... И
0: они не попали на карту, ну, как по аналогии Именно. с отзывами в сторах, например. Да, Их нужно сначала попросить внутри приложения, это вот то, что мы все хорошо да. уже умеем, а только потом да. перебрасывать человека, чтобы да, он да. стоял отзыв.
1: Именно да, так. Да, и да. теперь подведем итог всего этого дела. Ресторан вложил, значит, 15 долларов в то, чтобы купить платформу, настроил автоматизацию, распечатал тейбл-тенты с QR-кодом и инструкциями «Послать слово удачи». И что происходит? За все это теперь на полном автопилоте собираются телефоны, делается инфлюенсер-маркетинг и собираются пятизвездочные ревью на яндекс-карты, и идет работа с негативными отзывами приватно до этого. И все это без того, чтобы кто-либо за этим следил, ну помимо там, вот того, что менеджер как бы, может там поработать с, прив... с негативными ревьюсами, То есть все это просто как бы летит, да, само собой. Один раздел, забыл, и у тебя все идет вверх. Вот это сила автоматизации и сила чат-маркетинга.
0: Очень мощный кейс. Слушай, мы с тобой можем еще час разговаривать, вернее, разговором я об этом не назвал, я просто тебя слушаю, мне очень нравится. Уже руки чешутся, что-нибудь попробовать или кому-нибудь посоветовать. Нам надо заканчивать. Скажи, пожалуйста, если вот наши российские слушатели хотят вас внедрить, с чего начать, куда пойти, может быть, какой-то есть промо, может быть, для агентств что-то там, такое вот небольшой плак на две минутки.
1: Да, конечно. двигаться? Во-первых, Manichat.com, ну то есть это M-A-N-Y, как русское U-C-H-A-T, да, Manichat.com. У нас есть перевод на русский язык, вся платформа доступна на русском. Вот, у нас есть бесплатный курс, сейчас он с русскими субтитрами, чего должно быть полностью достаточно для того, чтобы всю платформу понять и узнать. Плюс сейчас выходит большое количество разных курсов на русском языке от просто разных экспертов, можно поискать на YouTube, ну, у нас вообще там в целом по миру там больше миллиона бизнесов, подключено 150 стран и все остальное, поэтому там есть прямо целая комьюнити, которая обучает и занимается тем, что рассказывает. Плюс всегда можно написать мне в инсту The Mike Yan, TheMikeYan, t h e m i k Майк Ян. Можно писать, я ее проверяю периодически и, и значит, даже реквесты. Там, если кому-то будет нужен купон или что-то еще, я с радостью с этим
0: э, помогу. Так, там ты или твой бот?
1: И то, и <с> то>, то. Я как бы... ну Слушай, я, я не верю в полную автоматизацию, и я не верю в то, чтобы полностью разбираться с сотнями повторяющихся запросов вручную. Мне кажется, что это пустая трата времени. Мне кажется, что боты выполняют суперфункцию для того, чтобы разгружать людей, решать сложные кейсы, строить глубокие отношения с людьми, а не то, чтобы там отвечать всем по поводу одного и того же вопроса, который быстрее человек получит, если получит его моментально. То есть вот нужно делать гибридную модель.
0: То есть бот — это такая... Умная первая линия, которая делает много всего, но настоящее отношение все-таки будет делать, условно, Анна, ну или... Да, Микола, да, 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 да. Супер, слушай, спасибо тебе огромное, очень поучительное. Я думаю, что многие сейчас задумались, что пора бы уже внедряться, да, потому что это не просто поболтать с клиентом, это супер крутая штука, действительно, связь офлайн и онлайн на всех этих сервисах, которые оказались несчитаемыми, и про инфлюенс-маркетинг мне очень понравилось, конечно, да. да. Просто топчику автоматический оффер, еще и проверка того, выполнили они условия или нет. Очень <с хорошо. Это был Микайл мэнни супер крутая история. И спасибо всем, кто нас слушал. До встречи в следующих выпусках. Пока. И удачи с вашим проектом. Пока-пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби проект И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем не проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем, моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.